0: Muy buenos días, tardes o noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Realidades. Episodio número 21. Episodio que vamos a hablar de un tema súper interesante como lo son los miedos y las fobias. Pero antes de iniciar me gustaría presentarles a mi compañero y amigo en la conducción. Y no solo eso, sino que se va a incorporar a partir de este episodio a este gran proyecto que es Realidades. Héctor Vigón, ¿cómo estás? Hola, Felipe. Muchas
1: gracias. Bienvenidos todos nuestros amigos de Realidades. Es un placer tenerlos en nuestro programa número 21, pues sí, con la buena noticia de que me incorporo a formar parte de este podcast, de estar compartiendo semana a semana ideas con todos y cada uno de ustedes. Así que muchas gracias por escucharnos y seguir compartiendo
0: toda esta información. Buenísima, buenísima noticia, porque tuvimos muy buena retroalimentación de parte de ustedes para que vean que sí los escuchamos. Y dentro de esos retros también nos decían que de repente se escuchaba medio diferente el audio de Héctor y el mío, y pues es por una sencilla razón. Estamos en cuarentena y esto está siendo a través de una llamada. Así que posteriormente, ya que termine todo esto, ya nos juntaremos y tendremos un audio de la mejor calidad. Pero mientras, intentaremos hacerlo lo mejor posible. ¿Verdad Héctor?
1: Así es. Y así como, como escuchamos sus ideas, sus peticiones, es un tema muy interesante el que vamos a tratar el día de hoy. Porque sabemos, y nos han mencionado muchos de ustedes, que les gustaría que en algún momento habláramos de esto, que son
0: las fobias y los miedos.
1: Así es. Qué tema tan común,
0: ¿no? Tan común, tan simple y complejo a la vez, ya dependiendo de cómo lo quieras ver. Pero pues vamos arrancando por donde empieza, ¿no? <ríe> las fobias, pues prácticamente son miedos, miedos irracionales. Una fobia es un miedo irracional ante una situación, ante una persona, ante una cosa, pero tiene este factor irracional. El miedo es un proceso adaptativo del ser humano que nos ayuda a sobrevivir. Eso es algo que todos tenemos. No existe una sola persona en este mundo que no tenga miedo. A pesar de que a lo largo de la historia hemos intentado quitarnos los miedos, pues la realidad es que no se puede. Pero entonces, las fobias entran en el espectro de trastornos de salud mental dentro de los trastornos de ansiedad. Es importante entender esto porque así comprendemos cómo es que funcionan las fobias. Y dentro de los trastornos de ansiedad, se encuentran esto que son las fobias y en las fobias hay tres categorías que son tipos de fobia agorafobia fobia social y fobias específicas en términos muy generales para no meterme mucho al tema una agorafobia sería un temor a encontrarse en situaciones en las cuales una persona no puede escapar o situaciones o lugares cerrados la fobia social pues como el nombre lo dice temor a ser visto o juzgado mientras realizamos una actividad social no dar una clase estar frente a un grupo y las fobias específicas que son todas las demás que pudieran surgir, que sí hablaremos más adelante. Pero bueno, eso es la fobia, para que la entendamos. Iniciamos con eso, Héctor.
1: Claro, la fobia, precisamente, todos y cada uno de nosotros, pues tenemos conciencia, o a lo mejor no tanto, de ciertas fobias que nos, que tenemos en nuestra vida, ¿no? Ese temor que representa algo que puede ser un peligro real o realmente no puede tener ningún peligro. ¿Pero cuáles son esos síntomas? ¿Cómo nosotros podríamos identificar que tenemos pues una fobia? ¿no? Primero hay sintomatología física. Por ejemplo, vemos una araña, que es una de las de las fobias específicas más comunes. ¿Qué sentimos? Empezamos a sentir taquicardia. El corazón nos late más rápido. Nos falta el aire. Empezamos a temblar. Tenemos un deseo fuerte, fuerte, fuerte de huir que no no podemos controlar. Eso es parte del miedo, luego se convierte en una fobia. Una fobia, cuando es como tal? Cuando nos paraliza. Cuando empezamos a tener problemas para ser, digamos, eh, realmente efectivos al momento de, de actuar en sociedad. Cuando nos alejamos, tenemos aislamiento social, cuando ya no podemos, por ejemplo, ir a nuestro trabajo, ya no podemos hablar con nuestra familia, ya no podemos salir con nuestros amigos... Eh, cuando empezamos a caer en otras patologías como en las adicciones, por ejemplo, que decimos, no, tengo un miedo malísimo a las arañas, ¿no? Entonces ya tengo tanto miedo que diario ando pedo para que ya no le tema a las arañas, porque sí. con el simple hecho de pensar en una araña ni siquiera tengo que verla. Con el simple hecho de ver una imagen, de ver un dibujo, de pensar en ella, me paralizo y ya no puedo adaptarme y poder ser funcional
0: en la sociedad, ¿no? Así es, y, y esa palabrita que dices funcional es justamente lo que va a diferenciar de un miedo cualquiera o que tienes mucho miedo a algo, a una fobia cuando dejas de ser funcional, como tú decías ¿no? Y entonces, para que lo anoten si ustedes quieren saber si tienen una fobia o no junto con los síntomas que decía Héctor que son los síntomas físicos, ¿cuáles serían los más habituales? Pensamientos distorsionados o desproporcionados ante el estímulo sudoración que es uno de los físicos respiración anormal, aceleración de latido cardíaco y temblores o escalofríos y vuelvo a repetirlo porque creo que tenemos que hacer énfasis en esto no necesariamente tiene que estar el estímulo ahí, con solo pensarlo como tú decías Héctor, y eso es lo que le da la gravedad al asunto de las fobias, ¿no?
1: Sí, y las fobias precisamente eh, en la mayoría de nosotros si podemos, Este, yo creo que este, este tema es bien importante que nosotros lo pensemos desde nuestra propia experiencia la mayoría de las fobias comienzan en nuestra niñez o en nuestra adolescencia, la mayoría de ellas, y continúan precisamente hasta la edad adulta. Y algo bien interesante es que no todas surgen a partir de un evento traumático, hay unas que ni siquiera sabemos de dónde surgieron, las aprendimos, hay gente que hasta puede mencionar, hay algunos estudios que dicen que pueden ser hasta hereditarias, como un proceso adaptativo del ser humano que ha convertido algunas fobias en hereditarias hereditarias, aprendidas, o a partir de un estímulo aversivo que haya ocurrido en nuestra vida, son diversas las causas que pueden generar una fobia. Y hay veces que es bien interesante esto, la complejidad del, del, del ser humano y del cerebro del ser humano. Y hay veces que tenemos una fobia, vamos a poner un ejemplo a las arañas, a partir de un día que nos caímos de nuestra patineta. La relación a lo mejor de primera instancia no la podemos encontrar, pero encontramos, pero diferenciamos que el, que el hecho desencadenante no tiene nada que ver con la fobia que desarrollamos, pero precisamente esto es lo complejo, ¿no? Que las fobias surgen de infinidad, infinidad de estímulos o situaciones a partir de nuestra de nuestra propia historia, ¿no?
0: Así es, vamos a poner un ejemplo de la cultura popular como es Batman. <risa> Batman, si ustedes conocen la historia, saben que en algún momento le tuvo fobia a los murciélagos, que ya después los tomó como su símbolo porque superó la fobia. Pero él, a partir de un suceso traumático, cuando estaba chico, se cae, me parece como en un hoyo, en un pozo que no tenía agua, donde estaba lleno de murciélagos. Pero no fue en sí el hecho de que todos los murciélagos empezaran a volar, sino era lo que estaba pasando detrás, que era el suceso traumático de la muerte de sus padres. Eso conjuntado con un símbolo que es el murciélago generó el enlace psíquico que decía tengo fobia a los murciélagos. Y ya después lo superó. Entonces seamos todos como Batman y superemos nuestras fobias.
1: Superemos nuestras fobias, sí. Porque al final una fobia puede ser como el preámbulo de una herramienta nueva de vida que podemos adquirir.
0: Totalmente. ¿No? Así es, sí, sí. Eso es
1: bien interesante.
0: Sí, sí, sí. Como hablábamos en el episodio pasado de crisis, que si no lo has escuchado, escúchalo. Ahí hablamos justamente de esa esa habilidad para sacarlo mejor en esas situaciones de crisis.
1: Exacto. ¡Wow! Y aquí hay algo bien interesante. Chipe, tú nos acabas de mencionar que tenemos tres tipos de fobia. ¿Qué te parece si profundizamos un poquito más en cada una de ellas? Empecemos por la fobia social. A claro. ver, cuéntenos. ¿Qué es la fobia social?
0: Pues así como les mencionaba, la fobia social es el temor a ser visto en cualquier situación social. Y esta es bien interesante porque es una categoría como tal, justamente porque es una de las más comunes. ¿Quién de nosotros o nosotros mismos no conocemos a alguien que le tiene miedo a hablar en público? A estar frente al salón de clase, a hablar con la persona que te gusta, a estar en una situación de fiesta... Y este tipo de fobia, por ejemplo, puede llevar a las personas, y por eso es que es tan, tan específica y tan importante, puede llevar a las personas a un aislamiento social total. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque recordemos que la red de una buena salud mental depende de la cantidad de personas que tengamos alrededor de nosotros. De hecho, nosotros como psicólogos lo primero que hacemos en todos los casos en psicología es revisar cómo están las redes de apoyo de la persona. Entonces, por eso es que es tan delicado y tan preocupante una persona que pudiera tener este tipo de fobia.
1: Porque se aísla. Y precisamente, yo les voy a compartir un, una historia personal. Voy a abrir mi corazón con esos programas de... Cuen, platícale a la vida. <risa> Platicando con bigón. <risa> Platicando con bigón, así. Lo que callamos los bigones. <risa> <risa> Fíjense que yo precisamente en la, en la etapa de la secundaria tenía un miedo profundo a hablar en público. Les comparto que a mí me salían manchas moradas en el cuerpo como lunares. Yo así lloraba, sudaba, me sudaba cada espacio de mi cuerpo, cada, 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 cada espacio. Temblaba hasta llegué al punto, imagínense a nivel secundaria, porque ya no estás tan niño, ¿no? Llegué a hacerme pipí frente a mis compañeros de clase. Imagínense, nada más. Yo, yo hasta el día de hoy recuerdo y digo, no manches. ¿Cómo era posible? La verdad es que era una sensación para mí, de cuenta que cuando tenía que exponer, era como si me hubieran dado la peor noticia de mi vida. La peor, la peor noticia de mi vida. Sin embargo, es bien interesante porque al día de hoy, yo vivo de eso, de hablar frente a la gente, de tener públicos que escuchen alguna capacitación, algún tema, alguna situación, pero en un inicio, cuando nació esta... Porque era fobia, porque de verdad me paralizaba, cómo se fue transformando con el tiempo a partir de experiencias, situaciones, porque les voy a contar algo chistoso, que me gustaba exponer, o sea, me daba mucho miedo, pero me gustaba. Entonces creo que ese fue como el espacio que me ayudó como como a salir adelante, pero es una situación que viví, y muchos de ustedes tendrán alguna situación en particular que hayan vivido, y seguro se acordarán y dirán. ¿Qué sensación tan horrible,
0: no? Claro, te, te gusta pero te asusta eh, en el sentido. Te gusta pero te... <risas> Sí, fíjate que te digo, es bien común. Y yo, por ejemplo, también les puedo decir, yo también la, la llegué a tener. Tal vez no la fobia como tal, pero sí el miedo. A mí me daba muchísimo miedo hablar en público, inclusive cuando estaba en la universidad. De hecho, eso sí llegó a afectar en mi rendimiento, por ejemplo, como estudiante. Porque yo evitaba a toda costa exponer y evitaba a toda costa opinar al principio. Ya después justamente me fui agarrando de ahí como para decir, no, como esta es mi debilidad más grande, tengo que hacerla más fortaleza y de ahí fui desarrollando habilidades igual que tú Héctor, pues ahora también me dedico a eso, <ríe> como, como son las cosas de la vida, ¿no?
1: Y sí, lo que lo aprende de Batman, nosotros pusimos nuestra capa de Batman y dijimos
0: adelante con esto podemos. A, a, a dar de putazos como Batman. Porque Batman a, no, no a, tuvo no tuvo un buen tratamiento psicológico ante la fobia. Se, no, se, se fue a loquito, golpear, pero... a golpear gente a la, a la calle, así que ese no es el tratamiento. Mejor no seamos como Batman. Olviden lo que no, les dije okay. al principio. No más de guapo como Batman. No único,
1: no, vamos a tomar su belleza y su valentía. Ok. Ahora vamos con la agorafobia. ¿Esa cómo
0: era? Esta, ver, la, la agorafobia es este temor a encontrarte en situaciones en las cuales la persona no puede escapar o pedir ayuda. Lugares cerrados, que también es una de las más comunes. ¿Por qué? Porque pierdes el control. Si estás encerrado en un lugar, no puedes hacer nada. Y tienes la necesidad de hacer algo, pero no se puede hacer nada. Entonces, es muy común, por ejemplo que la gente le tenga agorafobia y específicamente al estímulo de los elevadores. Porque ahí no solamente es que estás encerrado, sino que existe la posibilidad de que se caiga o que pudiera pasar algo, ¿no? Como es un aparato, al final de cuentas, pues fallan. Entonces, esa es la segunda categoría de las fobias. Muy
1: bien. Y ahora yo les voy a compartir la tercera, que es la que vamos a ahondar un poquito más, porque aquí incluye todas las demás fobias, ¿no? que son las fobias específicas, que es cuando precisamente sentimos este temor irracional a situaciones que plantean un peligro en particular. Es alguna situación bastante particular, y aquí me gustaría que les compartiéramos, para ejemplificarlas, aquellas que son más comunes, aquellas fobias específicas que son más comunes en, en los seres humanos, no en todos los países del mundo. Yo les voy a comenzar compartiendo la primera, que es, el miedo a la oscuridad. ¿Quién es sentido miedo a la oscuridad?
0: Híjoles, yo creo que, que todos, al final de cuentas, es un miedo que todos en algún momento llegamos a tener. Tal vez algunos más tiempo que otros, pero sí es muy común. Digo, Al final de cuentas, aquí no le daría miedo, aún en su adultez, encontrarse en un, en un paraje, en un parque todo oscuro y que se empiecen a escuchar cosas, ¿no?
1: Ay, sí, no, 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 Y es algo que, es como ese temor de todos nosotros como niños, ¿no? Que decimos ay no, que no apaguen la luz de mi cuarto, que no nos dejen encerrados por ahí, que no, no tengamos la luz. Y esta, y esta fobia tiene un nombre bastante particular, se llama escotofobia.
0: Escotofobia, qué interesante.
1: Escotofobia. Otra de las más comunes, chiper.
0: que es la colurofobia o la fobia a los payasos. Esta es muy común también y, y yo diría que junto con los payasos también tal vez las botargas y todo este tipo de cosas, pero específicamente a los payasos. Porque es interesante, como tal la fobia pues no tiene mucho chiste, es miedo a payasos. Pero lo interesante aquí es que a partir de que salió la película de IT, la de eso, el payaso, se vio un incremento a nivel mundial de personas que tenían esta fobia. Y es bien, bien interesante cómo ver que a partir de una situación como una película se exacerba o se crece una, una situación de nivel mental a, a nivel mundial, ¿no? Es, es bastante, bastante interesante. Sí, este
1: miedo a que te cargue el payaso. <risa> claro. <risa> Wow, Es impresionante. Y luego, miren, por ejemplo, tenemos el tema de los payasos. Luego hay otro miedo que también es bastante común, que es el miedo a volar o a aerofobia, uh -huh. que precisamente la naturaleza del ser humano no es volar, pero la tecnología ha logrado o ha hecho que podamos hacerlo. Entonces es muy común que sintamos este miedo precisamente por la creencia de que nos vamos a morir, por la creencia de que va a haber un accidente. Y esto puede hacer hasta que las personas sean incapaces de tomar un vuelo. Entonces, esto surge también a partir, obviamente, de las últimas décadas, ¿no? Porque antes el tema de volar era un sueño, pues obviamente no existe ese miedo. Pero a partir de la tecnología actual, pues también surgen nuevos miedos como este, el miedo a volar o a la aerofobia.
0: Así es. Yo creo que justamente el hecho de las nuevas tecnologías, de tener acceso a tantas cosas, también ha generado muchas fobias, ¿no? Y dentro de estas que son más comunes y que yo la he visto más presente por esto, por las redes sociales y por las nuevas tecnologías, no lo sé si siempre ha sido así, pero es la tripofobia que probablemente tú ya hayas escuchado acerca de ella, que es la fobia al miedo a los agujeros o a las figuras geométricas muy juntas. ¿Como que, Como a un panal de abejas, como a, a un tentáculo de un pulpo, como a todo este tipo de figuras pequeñas. Hay personas que les da pánico. Yo sí conozco personas que, que tienen esta fobia.
1: Sí. Y hay un canal de videos en YouTube. Y uno que encuentra ese video común. De la gente que le están sacando granos. Que se les ven todos <ríe> los puntitos negros. Que claro. se empiezan a sacar los granos. Y si ustedes son esas personas que lo ven. Y no, no, no pueden. O sea, tienen que cerrar la página. Darle scroll a su pantalla. Ahí tenemos ese miedo. Ese, ese, ese miedo a los patrones constantes que a mí me parecen muy raro. A mí me da, no sé qué me da. Yo sí puedo verlos, pero a mí no sé qué me da ver ese tipo de cosas. Es que
0: es que a veces da también como morbo, ¿no? Puede ser morbo o fobia. Estás en alguno Ajá. de los dos extremos.
1: Sí, si siguen viéndolo es morbo y si no pueden verlo, pues sabemos que es fobia.
0: Así es. ¿Cuál otro, Héctor? ¿Cuál es común?
1: Por ejemplo, aquí vamos a enlistar otros que son muy comunes porque estamos seguros que, que, que conocen o ustedes han vivido una situación así, que es la fobia a las agujas. Ah, cuando nos ponían alguna vacuna y todo eso y que hasta algunos nos llegamos a desmayar como mi hermano <risa> salud <Como mi>
0: hermano <risa> José Vigón
1: <risa> eh, <joder. risa> luego tenemos también el miedo a la sangre esas personas que al momento de ver mucha sangre se paralizan claro que no no pueden actuar no pueden tomar una decisión porque se paralizan al ver ya sea poquita o que te saquen sangre y ver cómo va el flujo de sangre en el frasquito, sí. los paraliza
0: Así es, una sola gotita te puede
1: paralizar. Una sola gotita. Y bueno, digamos que estas son las más comunes, pero nos, nos, Chita y yo nos fuimos a una investigación ardua al DIP de redes y de internet.
0: ¿Ardua de cinco minutos?
1: Y una investigación amplia de varios cinco minutos gogleando las fobias más extrañas. Las fobias más extrañas. Y tiene una que les va a encantar. está buenísima. Él va a empezar con esta. Vamos a ver cosas tan raras. Nos podemos encontrar en este tema de las fobias.
0: Claro. Es que hay fobias como personas en el mundo. Así que no les extrañe las que les vamos a decir. Porque existen. Mínimo una persona tiene esta fobia. Y con la primera que vamos a empezar. Es una que se llama la papafobia. Y sí, suena, <risa> suena muy gracioso. Pero es, es real. Son las personas que tienen fobia al papa. A la figura de este... <risa> este símbolo de la Iglesia Católica hay personas que le tienen fobia te imaginas
1: imagínese nada más que llegas ahí vas al Vaticano y no no puedes entrar porque el va al papamóvil y sientes que se te va la vida
0: no <risa> claro sí está complicada cuál otra cuál otra está rara encontramos varias interesantes Miren,
1: la crematofobia la crematofobia y no es miedo a la crema no es miedo a la crema es el miedo al dinero
0: oh mira qué interesante te que... da
1: mucho miedo que te den dinero. Aquel que tenga cromatofobia, háblenos y déme todo su dinero. No se preocupe, nosotros le vamos a solucionar su fobia para que ya no tengan que tener contacto con su dinero.
0: Oye, pero esa sería interesante como analizarla. ¿Será el dinero como concepto o como en físico? Porque qué tal si te transfieren. ¿Eso no te da miedo? Uh,
1: no sé si haya Mastercard fobia que te den miedo las tarjetas puede de crédito. Ser, puede ser.
0: Yo creo que ya es, esa sería un poco más específica. Nomofobia, esta me encanta porque es muy irracional. Es la llamada nomofobia es el miedo irracional a perder el teléfono celular. Esto es muy común. También se habla de nomofobia para referirse a la fobia de quedarse sin señal. Esta es una fobia del nuevo milenio, ¿no? Sí, no.
1: Imagínate esa gente que de verdad ya sin el celular ya su vida ya no ya no puede fluir. Esta, esta que les voy a contar, porque en el mundo de las toyas también entra el tema sexual, ¿no? Hay una que, a ver, a ver quién nos. Esta, yo la tengo, por ejemplo, que es la falofobia, que es el miedo al órgano sexual masculino. ¿Y
0: tú la tienes, Héctor?
1: Yo tengo ese miedo, claro. me da mucho miedo. Claro que sí. Yo le temo así no 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 tanto le temo que tengo que
0: voltearme de espalda para no verlo ay, no sé. <risa> ay, no, claro.
1: no, a, creer, no a creer
0: no vayan a creer la siguiente la siguiente que también está, está interesante que es la que les iba a decir hace rato solo que se me, se me perdió por ahí es la anatidaefobia esta es la que les digo que sí es bien irracional que es una fobia que consta en el miedo a que en cualquier lugar y en cualquier momento un pato te esté observando. ¡Guau! Yo me pregunto en qué tipo de países se dará esto, porque du dudo que en México haya alguien así, ¿o tú crees que sí?
1: No creo, bueno, no sé si en el parque alcalde que hay patitos ahí como los vecinos, no sé.
0: Supongo que es cultural. Muchas fobias son así, ¿no? Como culturales.
1: Sí, como que a partir de una situación como bastante particular del lugar. Miren, por ejemplo, esta. Esta... Eh, Chico y yo le estuvimos platicando antes del programa y se las creamos compartir. Se las voy a leer y él se va a acordar de qué se trata. Es la ah, claro. ¿A qué le suena? <risa>
0: es muy paradójica, ¿no?
1: <risa> es un miedo irracional a la pronunciación de una palabra larga y complicada. ¿Qué tal? Eh? ¿No es esa palabrota complicada, hay gente que le da miedo mencionarla. Imagínense la persona que padece <risas> esta fobia, va con su terapeuta y le dice, oiga señor, usted tiene hipopotomón, se vuelven locos, ¿no? Se vuelven locos en este momento.
0: Claro, acaban de, de terminar con su trastorno ahí, ¿no?
1: Sí, y como esto tenemos miedo a los ombligos, miedo a los árboles, miedo al número 13 miedo a los agujeros, a las barbas.
0: Animales, por ejemplo, el miedo a los gatos es muy común y hay figuras históricas que llegaron a tener este miedo como Hitler, Alejandro el Grande, Napoleón y Mussolini tenían miedo a los gatos.
1: imagínese Y luego, usted, nosotros podemos pensar en este momento ahora que mencionas a grandes personajes de la historia, también hay muchos famosos que han compartido pues estas estas fobias que, que han tenido, ¿no? Por ejemplo, ahora que mencioné de los animales, Justin Timberlake le tiene un miedo irracional a los tiburones, ¿ustedes
0: creen? A los tiburones, qué interesante. Yo creo que esa de los animales es lo más común, ¿no? Tenerle algún miedo a algún tipo de, de animal. Como también Woody Allen me parece que tiene miedo, digo, no sé si fobia, pero tiene miedo a los insectos, a los ciervos también, oh. y a los perros, <ríe> a varios oh. animales. Wow.
1: Rihanna le tira los peces. No, imagínense.
0: Orlando Bloom le tiene miedo a los cerdos. <risa>
1: Lástima.
0: <risa> Lástima. Todo hubiera sido maravilloso.
1: Todo hubiera sido muy bueno, así, a partir de esto. Precisamente, eh, todas estas, estas fobias que todos y cada uno nos, de los seres humanos que estamos en esta tierra, en algún momento de nuestra vida hemos sentido miedo, ¿no? Hemos sentido esta incapacidad de poder como afrontar una situación porque nos paraliza nos da mucha ansiedad etcétera, 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 pero me gustaría que pasáramos al, al punto de cómo resolverlo, bueno primero cómo identificarlo, ¿no? ¿qué tenemos que hacer si ya identificamos una fobia en nuestra vida?
0: Claro, y fíjate aquí es, es bien interesante entender y por eso les decíamos al principio que es un trastorno de ansiedad ¿por qué? porque tienen una característica muy peculiar los trastornos de ansiedad que es que suelen ser de manera escalada o de efecto bola de nieve. Esto quiere decir que van incrementando conforme se presentan los síntomas. Si tú empiezas a tener un poco de miedo, no sé, a las arañas, y de repente ves una araña y ya te saliste de tu casa, y de repente sientes que hay una araña también ahí, y mejor te vas a encerrar a un hotel. Y va escalando, va escalando, va escalando hasta un punto a lo mejor en el cual te vas a encerrar en un lugar que está súper bien desinfectado y nunca más vas a salir de ahí. Entonces, ese es uno de los problemas que pudiéramos, y lo entrecomillo, que pudiéramos tener de las fobias como trastorno de ansiedad, que van en escalada a un nivel negativo. Entonces, hay que tener cuidado con eso.
1: Sí, es un, es como una un creciente, ¿no? Entonces, el primer punto precisamente sería identificarlo, aceptarlo. Punto número uno, no procuraron, más bien no hacerlo, jugarle al profesional de la salud y, ¡ay, mira, mijito, tienes miedo a los perros! Vamos a la perrera con los perritos juguetones para que los agarres y juegues con ellos y se te quite el miedo. O quitarle valor al miedo que puede sentir una persona de, ¡ay, eres exagerado! Ay, ¿Cómo le vas a tener miedo a los gatitos? Ese tipo de comentarios, en vez de poder ayudar a la persona que está viviendo con una fobia, pues obviamente vamos a empeorarlo, ¿no? Porque la persona va a sentir esa ansiedad no solamente por su fobia, sino ansiedad Por sentir ansiedad Es como un círculo vicioso que puede ir creciendo no
0: Claro, y es importante no minimizarlo Y a lo mejor estamos hablando De que son un poco catastróficas las fobias Y cuando alguien tiene una fobia Pero es importante entender Que así como van en escalada para mal también con los tratamientos van en escalada para bien. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado para las fobias? Pues un tratamiento junto con psiquiatra, junto con psicólogo, regularmente el tratamiento de estilo conductual, que el más común es el tratamiento de desensibilización sistemática, que es justamente irte acercando poco a poco al estímulo aversivo o las nuevas tecnologías están ayudando bastante. Hay muchos tratamientos de realidad virtual, realidad aumentada, que no necesariamente tienes el estímulo ahí presente, pero te lo ponen a través de unos lentes de realidad, ¿no? Entonces, hay cosas muy prometedoras en este sentido que podemos realizar, pero lo importante es que te acerques a un profesional. Eso es como el, la cúspide de cómo tienes que trabajar con una fobia.
1: Claro, que hables abiertamente de tus miedos, que busques apoyo que no intentes evitar estas situaciones y sobre todo cuidarte, y ellos te van a enseñar infinidad eh, de estrategias de relajación, terapia cognitivo-conductual, en la cual pues precisamente vas a poder afrontar y salir adelante de las fobias. El pronóstico de las fobias es bastante, bastante, bastante positivo. Entonces no tengan miedo, porque estamos seguros que si alguno de ustedes vive con una de ellas, con la ayuda profesional, seguramente van a salir adelante.
0: Totalmente. Y pues... Ustedes, ¿con cuál se sintieron identificados? ¿Con cuál fobia? ¿Con cuál miedo? Compártanoslo en las redes sociales de Realidades Podcast. Pueden compartir el capítulo, etiquétenos por ahí y pongan cuál fue el miedo que se sintieron más identificados. O si conocen a alguien que tenga alguno de estos, ¿verdad Héctor?
1: Así es, ahí los esperamos para que nos cuenten sus experiencias. Nos digan cómo se sintieron con este tema de las fobias. Y pues también si alguno de ustedes ya tuvo en su momento una fobia y la superó, nos encantaría que nos compartieran cómo fue su su, su experiencia y su historia a través de la vivencia de
0: una fobia. Así es. Pues muy agradecido contigo Héctor que ya estés formando parte de este gran proyecto y también con todos ustedes que nos están escuchando. Los esperamos en el siguiente episodio, el episodio número 22. Y les vamos a dejar todos los links, algunas notas del episodio que estuvimos haciendo Héctor y yo abajo en la descripción donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias Héctor.
1: Muchas gracias. Que tengan un excelente... Día eh, amigos de Radio Escuchos. Es Hasta
0: bueno. luego, que estén muy bien. Bye.